0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Un ballon et des sérieuses conséquences géopolitiques. Non, nous n'allons pas revenir sur la Coupe du Monde de football au Qatar, mais sur la crise diplomatique qui a suivi la découverte d'un ballon de surveillance chinois dans le ciel des États-Unis, un ballon détruit par, la nuit dernière par un avion de chasse américain
1: and we'll have more to report on this uh, a
2: little later.
0: Thank you. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, devait atterrir aujourd'hui même à Pékin pour y
3: rencontrer le président Xi Jinping, mais il a préféré repousser sa venue. C'est le dernier épisode en date, Thomas, des tensions entre ces deux géants. Le temps où les experts américains espéraient un G2, c'est-à-dire une domination partagée du monde, semble bien loin. Après les rêves de coopération, place à la dure réalité, celle des rivalités économiques et géopolitiques, à tel point que l'on parle aujourd'hui de guerre froide et qu'on craint même une guerre chaude.
0: Alors jusqu'où iront les tensions entre la Chine et les états unis C'est la question brûlante du débat de ces politiques. Avec moi aujourd'hui, comme chaque semaine, Yael Ghos, chef du service politique de France Rebonsoir re Yael, je vous on se salue alors qu'on vient de se croiser. Oui, c'est vrai. Mais c'est de la, la politesse pour les gens qui nous regardent et qui nous rejoignent maintenant. Edgar Fenwick <rire> est également resté avec nous avec sa casquette de spécialiste des relations internationales et aussi de citoyens américain. Absolument. Il n'est pas le seul sur ce plateau, puisqu'il y a Amy Green qui est avec nous, enseignante à Sciences Po et à, Boston, à la Boston University également, spécialiste des états unis Vous aviez écrit à l'époque un très bon livre sur l'Amérique post-Obama. Vous avez aussi travaillé sur la politique étrangère américaine qui va nous occuper une bonne partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Alice Ekman, Bonsoir, vous n'êtes pas Américaine. Non, non il n'y a pas que des Américains, vous êtes sinologue, euh, chargé de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne, auteur, et c'est votre dernier livre, de dernier vol. Pour Pékin, que l'on voit ici. La Chine s'organise face à l'Occident. Est-ce que ça veut dire qu'on envoie des ballons pour s'organiser face à l'Occident Vous nous donnerez des éléments, j'espère, pour y répondre. Pierre Aski est avec nous également. Ah. Bonsoir, Pierre. Visage et voix bien connus des amateurs de géopolitique tous les matins sur France Inter à 8h17, pas très longtemps après Yael. Pour votre chronique géopolitique, spécialiste de la Chine, vous y avez été correspondant plusieurs années, notamment pour le journal Libération, 6 ans, entre 2000 et 2006, si je ne m'abuse. Et Bruno Tertré, Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois qu'on vous accueille sur ce plateau. Absolument. émigrine aussi d'ailleurs, et on est ravi de le faire. Géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous nous permettrez aussi un peu, peut-être, d'élargir le scope, d'aller voir un peu ailleurs autant ce qui que vous voulez. Se joue avec plaisir. Il y a quelques mois encore, euh, tous les spécialistes, les journalistes, les observateurs se disaient franchement, les interdépendances économiques, ça évite la guerre. Montesquieu, hein, le commerce adoucit les mœurs. Et puis, on a vu la guerre en Ukraine. On a vu la guerre, quasi-guerre qu'on mène contre la Russie, avec qui pourtant il y avait des tas d'enjeux des tas économiques. Et on s'est dit, tiens, peut-être que la guerre, elle peut avoir lieu partout et n'importe quand. Ce qui pose effectivement la question des relations entre la Chine et les États-Unis. Alors avant de vous donner la parole à tous sur ce sujet, je crois que, Yel on a besoin
3: de précision. Sur cette fameuse histoire de ballon. Oui, rappel, rappel des faits. Tiens, tiens, une étrange montgolfière, Thomas, une montgolfière blanche, jeudi, dans le ciel bleu des États-Unis. Inoffensive, euh, pacifique, absolument pas pour les Américains. Outils d'espionnage XXL, selon eux, gros comme trois bus, pointés vers des sites stratégiques euh, américains. Alors on démine immédiatement côté chinois, la partie chinoise regrette l'entrée involontaire de l'aéronef dans l'espace aérien américain, c'est un cas de force majeure, nous explique jeudi le ministère chinois des affaires étrangères, qui insiste pour dire que c'est un appareil de recherche météorologique, hein, que ça, Minim minimisation de l'incident par Pékin, maximisation de l'incident côté américain, la présence de ce ballon, est une claire violation de notre souveraineté et du droit international, réplique l'administration Biden. Et ça finit comment bien Par une spectaculaire destruction en plein ciel, diffusée en direct par les chaînes info, comme Fox
4: News.
3: Uh, Le missile lancé par un, par un avion de combat F-22 qui pulvérise le ballon et la Chine qui se victimise en retour, proteste contre cette utilisation de la force et se réserve le droit de répliquer. Alors, vraie ou fausse naïveté chinoise, au même moment, Thomas, on découvrait qu'un ballon du même type survolait un autre continent, l'Amérique latine. Alors, est-ce qu est -ce que, que c'est est -ce est, est -ce est grave,
0: euh, Alice Ekman Parce qu'il faut distinguer l'événement de ses implications. Est-ce que d'abord, du point de vue chinois, c'est grave. Vous avez, j'imagine, vu regarder les médias chinois. Qu'est-ce qu'on en dit du côté chinois
5: On critique directement les États-Unis. Euh, on tourne en dérision euh, les F22, notamment aussi la, la page de l'ambassade de Chine en France, aussi fait de l'ironie autour de l'événement. Euh, on est totalement euh, dans la continuité d'une critique permanente des États-Unis, mais au-delà des États-Unis de l'Occident. Euh, C'est grave. L'événement, oui, en tout cas, marque un grand dire, monte encore dans des tensions qui sont déjà à un niveau très élevé. Mais euh, réellement, la rivalité sino américaine est structurante depuis maintenant dix ans. Mmh. J'ose le dire, depuis dix ans. Et les, les champs de tension s'accumulent. C'est-à-dire, on a les tensions commerciales, bien sûr, tensions technologiques. Euh, tensions territoriales et maritimes, et tensions autour, bien sûr, du détroit de Taïwan, On qui cristallise les rivalités. Sujets, bien voilà. Mais bien sûr que c'est... En fait, moi, je dirais que cet événement est important, bien sûr, mais il y a aussi un événement qui a eu lieu il y a une semaine, c'est une déclaration... Euh, officielle euh, chinoise de, par la voix du porte-parole du ministère étrangère euh, chinois, un des porte-parole qui euh, dit que les états unis jettent de l'huile sur le feu euh, concernant euh, la guerre en Ukraine et que justement il est temps qu'ils arrêtent d'envoyer des armes. Donc en fait, avant d'accueillir mmh. Euh, le représentant américain sur euh, leur sol, deux euh, événements qui, euh, finalement, rendent impossible toute rencontre et tout dialogue.
0: Vous nous avez fait une bande-annonce formidable <rire> de l'émission. <rire> <'était très> <rire> euh, le ballon, effectivement, est le révélateur de quelque chose. Mais restons sur, c'est mon obsession, sur cette histoire même de ballon-là. Euh, Amy Green, est-ce que l'Amérique surréagit, comme le dit la Chine, ou bien c'est quelque chose de grave, selon vous
4: en fait, ce qui est assez étonnant avec cette situation, évidemment, qu'évidemment, il y a le, la voix des faucons, il y a aussi un endurcissement du, du discours de la classe politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine, effectivement, depuis peut-être dix ans, un petit peu moins euh, éventuellement, euh, que, que c'est un, un sujet vraiment qui, qui, qui provoque polémique et qui inquiète. Donc, effectivement, le grand public américain, ou en tout cas une partie, a pu observer de ses propres yeux oui. ce ballon qui survole son territoire. Donc, en effet, c'était l'opportunité assez inouïe, si j'ose qualifier de cette manière, euh, des faut justement de les bah, conservateurs de se jouer quoi. notamment. C'est pas que par contre, euh, bah, effectivement d'ardenter sur cette menace qui vient sur notre sol. Et puis par ailleurs, c'est pas que des républicains. Évidemment, le parti républicain est un peu plus dur vis-à-vis -vis de la Chine, et donc ce qui met une pression croissante sur Joe Biden, d'agir fermement. Mais la, le public américain aussi, c'est-à-dire qu'à peu près 9 Américaines sur 10 qualifient aujourd'hui la Chine de compétiteurs au moins, menace au pire. C'est concret, l ça arrive au-dessus de leur tête. C'était oui. oui, déjà le cas, c'est-à-dire que la tendance du, en fait, de, de la méfiance du public américain vis-à-vis -vis de la Chine, ça fait... De plus de 3 ans maintenant que ça a endurci. Euh, et donc aujourd'hui, effectivement, quand on voit le public américain qui considère la Chine comme ennemi, c'est quand même très fort comme mot. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a une opportunité pour certaines dans la classe politique de surjouer un petit peu.
0: Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit euh, c'est au-dessus du territoire national. Et c'est vrai, Bruno Tertré, quand on connaît un peu l'histoire des états unis euh, c'est quand le territoire américain est touché. Hein. Pearl Harbor, c'était le territoire américain. Le 11 septembre, c'était le territoire américain. Il y a quelque chose de sacré autour du territoire américain. Est-ce que au-delà même du ballon et de peut-être euh, le côté un peu rigolo d'un ballon, etc., qui ressemble à un bus, il euh, n'y a pas quelque chose de fondamental. Là, ici, Il euh, on voit, mais aussi on voit au-dessus du territoire américain. Il y a quelque chose de sacré dans le territoire américain, comme il y a quelque chose de sacré pour tout territoire
1: national. Je pense qu'en France, si on voyait un ballon chinois survoler euh, l'ensemble du territoire du nord au sud ou de l'est à l'ouest, je ne suis pas sûr que l'opinion française, certes, un petit peu moins encline à voir la Chine, comme un ennemi, mm -hmm. serait ravie. Mais c'est vrai que ce n'est pas très grave en soi. C'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé en 2001 lorsqu'un avion de surveillance américain avait été euh, descendu par la chasse chinoise. Vous vous souvenez de cet épisode enfin, Je vous souvenais, certains d'entre nous euh, s'en souviennent. C'était un choc extrêmement grave. C'était quand même... Euh, on était là avec un vrai risque d'escalade. Et à l'époque, euh, euh, Colin Powell avait tout fait pour que justement l'opinion ne s'affole pas des deux côtés, l'administration Bush n'était pas allée jusqu'à s'excuser, mais avait dit qu'elle était désolée, parce qu'effectivement il y avait eu un viol quand même mm -hmm. de, euh, du territoire de, de, de l'espace aérien chinois. Alors, il y a quand même un effet psychologique, on ne va pas parler d'effet Sputnik, mais il faut quand même en parler un petit peu. Allez-y, Allez, en 1957, 1957 il <rire> euh, y a euh, pour la première fois le premier satellite artificiel du monde, mmh. qui passe au-dessus du territoire américain, qui fait bip-bip, on peut même l'écouter euh, <rire> avec des radios, et là, c'est un choc. Alors, ce n'est pas un choc militaire, parce que sur le plan militaire, les, les, les soviétiques, à l'époque, avaient déjà la capacité, depuis quelques mois, d'atteindre euh, le territoire américain. Mais ça matérialisait de manière très symbolique la vulnérabilité du territoire américain. Donc, moi, je ne suis pas américain, ni chinois, d'ailleurs, mmh. mais je peux comprendre un certain effet psychologique. Tout ça est surjoué, le plus intéressant, à mon avis, dans cette affaire, c'est la politique américaine, d'ailleurs. Je pense venir. que nos, nos amis américains en parleront. En soi, ce n'est pas grave. Ça va annuler, effectivement, une opportunité d'avoir une visite. Mais ce n'est pas ça qui change complètement la dynamique des relations sino-américaines. Mais je pense que, pour l'opinion, il
0: y a un effet symbolique qui compte. Pierre Aski, euh, on évoquait c'était aussi ça montrait aussi que les Américains étaient en retard dans le domaine technologique. Là, il n'y a pas ça. Ce n'est pas un révélateur de quelque chose.
6: Non, c'est le... Je pense que le, le plus fort dans cette affaire, c'est le symbole, c'est-à-dire le fait que euh, la, la menace chinoise, entre guillemets, euh, euh, dont on parle tout le temps aux États-Unis, elle est lointaine ou elle est abstraite. Quand on vous dit mm. euh, on est menacé sur l'intelligence artificielle ou les semi-conducteurs, ce n'est pas très concret dans, dans, dans votre perception. Euh, si Taïwan est menacé, vous pouvez dire « ok, c'est loin, euh, ce n'est pas ouais. mon affaire ». Là, c'est au-dessus du Montana. C'est pas, euh, pas euh, au-dessus des silos nucléaires du Montana. Il ouais, faut encore... quand même préciser, quand même. Et, et donc il donc, y a quelque chose, la part symbolique qui est de dire voilà, la menace chinoise, bah, c'est ça, c'est un, un, un ballon espion au-dessus de votre tête. Euh, et et c'est là qu'on qu arrive à, à cette. C'est là que je ne suis peut-être pas d'accord avec Bruno, je pense que ça aura des conséquences parce que ça a durci le discours politique américain sur la Chine qui était déjà passablement élevé. Euh, à un point euh, où il est très difficile de redescendre. Et donc la, la visite de Blinken, euh, elle n'était pas euh, anodine. Euh, depuis 2018, il n'y a pas eu un secrétaire d'État américain en Chine, ça fait, ça fait longtemps. Mmh. Elle a été décidée au cours de la rencontre Xi Jinping euh, et Joe Biden à Bali en marge du G20 mmh. au mois de novembre pour non pas... S'entendre, mais pour s'entendre sur la manière de, de ne pas s'entendre, c'est-à-dire de fixer. C'était un peu ce qui s'était passé avec les soviétiques mmh. après la, la crise de Cuba. Euh, on, on définit les règles de, de la coexistence pacifique ou de la confrontation non-violente, euh, on peut l'appeler comme on veut. C'était un peu ça l'objectif de, de Blinken, c'est-à-dire fixer des règles du jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles du jeu. La preuve... La preuve, quand les, quand les ballons, le ballon arrive aux États-Unis, il n'y a pas de téléphone rouge, il n'y a pas de, de communication Pékin-Washington. Il y a des choses qui existent entre les, les y compris aujourd'hui entre Moscou et Washington. Il y a des règles, un savoir-faire de la de la désescalade qui n'existe pas avec la Chine. Et, et c'est sont... ça que euh, je pense que
1: c'est une illusion de penser. Que la visite de Blinken, je pense que c'est déjà trop tard. Et que donc, ceux qui disaient la visite de Blinken, c'était l'opportunité, l'occasion d'un retour, d'une à, à remise à zéro, d'un reset, à mon avis, se trompent. Je pense que. parce que je pense Si, si, ça s'est entendu aux États-Unis. C'est pas un
6: retour à zéro. Je pense que c'est les, les, les règles. C'est règles pour limiter la casse, pour ne pas qu'il y ait d'escalade à Taïwan si demain il y a deux avions qui se touchent. Absolument. Je
0: vous propose déjà trop tard. Justement, on va Regardez, Anthony Blinken, ah voilà, est comment est-ce qu'il a justifié euh, l'annulation de sa visite Vous allez voir, c'est du langage diplomatique, certes, mais les mots sont donnés. Hein.
5: China's decision to fly a
3: surveillance balloon over the continental United States is both unacceptable and irresponsible. I um, announced earlier today in postponing the planned visit for this weekend.
0: Inacceptable, irresponsable, Gallagher. Euh, c'est marrant parce que vous avez évoqué Spoutnik. Les crises de Cuba, donc des périodes de guerre froide, c'est des mots quand même très durs là.
2: Oui, après ils auraient pu l'être encore plus, mais euh, la réponse de, de fermeté elle était très attendue par le démocrate Anthony Blinken parce que Amy euh, l'a souligné tout à l'heure. Il faut voir les proportions que ça prend euh, aux États-Unis et je suis tout à fait d'accord que pour les Américains de visualiser ce, ce ballon parce que si ça percute l'espace médiatique, c'est parce que des civils le voient. C'est à dire que le Pentagone oui, explique on le savait avant, mais à partir du moment où il y a des spotters avec leur télescope leurs appareils, et que ça commence à circuler sur les réseaux, Jean
0: là... J'ai même lu qu'apparemment, sous Trump, il y avait eu trois sûr, fois des sûr. ballons, mais on ne les avait pas vus. on avait masqué la réalité.
2: Exactement. Donc là, il y a la défense qui euh, s'exprime. Et qu'est-ce qui se passe Parce que vous convoquez l'histoire et vous avez raison de, de le faire. En fait, c'est le retour de l'histoire, donc de la guerre froide. Sauf qu'il y a une inversion des rôles. D'habitude, c'est les Américains qui sont en train d'espionner et dont les avions se crachent après des accrochages. Vous mentionniez 2001, 1960, le fameux U2, U2 ça oui. donnera carrément un échange d'espions. Il faut se rappeler aussi qu'en 1960, c'est, je crois, deux semaines avant un sommet très important Est-Ouest qui devait se dérouler, je crois, à Paris. Et ça achève cet incident diplomatique gravissime, une première période de détente en pleine guerre froide. Maintenant moi, je, je pense, et c'est mon sentiment, donc il ne vaut évidemment rien...
0: Que oui, si, pourquoi faut... vous dites non, ça mais, Non, mais, bah, mais bah,
2: c'est très personnel, si vous voulez. Oui. Parce que j'ai beaucoup suivi, si vous voulez, j'ai beaucoup regardé euh, CNN, je ne dis pas que c'est le porte-voix du Parti euh, démocrate, mais on a le sentiment d'un immense regret dans ce que j'ai entendu. Je pense que les canaux de communication sont très ouverts entre Pékin et Washington. Ils se parlent beaucoup en ce moment. Et donc, s'ils arrivent à surmonter cet incident de manière peut-être contre-intuitive, il peut accélérer, un, alors peut-être pas un rapprochement, mais en tous les cas une détente. Parce que c'est bien là l'objectif d'Anthony Blinken lorsqu'il se rend à Pékin, vous avez raison, c'est pour installer des mécanismes de déconfliction qui ont été démontés relativement récemment. Mmh. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan, on arrête de communiquer au niveau militaire, on arrête de communiquer sur des questions environnementales. Je pense qu'aussi bien la Chine que les États-Unis ont envie d'améliorer euh, euh, cela. Donc mais, le défi, oui, juste mais, pour conclure, oui. c'est de faire en sorte que la concurrence ne devienne pas un conflit, que le rival ne devienne pas un ennemi. Je pense mais que on, les deux bon, oui, là-dessus s'entendent.
0: C'est quand même Pékin qui envoie un ballon de surveillance.
2: Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. Et je, théorie, là encore. Allez-y, et, allez et, et Pierre Assy la parole,
0: il voulait la prendre. Vous
2: avez parfois un fonctionnement en silo. D'accord C'est-à-dire que les gens qui sont responsables du renseignement montent une opération avec leurs moyens, leurs mmh. chefs. Et puis, vous avez euh, dans un autre ministère les gens du, euh, des affaires étrangères qui organisent depuis le 14 le novembre 2018 Un recrutement gouvernement voilà. chinois, quoi, Alors, peut-être que hein. la enfin. main gauche ne sait <rire> Alors, pas ce que la main droite <rire> fait. Juste, <rire> que... ah, avant
0: de passer par Pierraski, à votre main droite, précisément, <rire> Ekman, elle semblait douter un peu euh, ouais. d'une friture dans la <rire> ligne oui. du non, pouvoir mais avez politique avez chinois.
5: Vous avez raison, les complexités du bureau. Bureaucratique existe partout et la décision de politique, et de politique étrangère et de sécurité est complexe. Mais en Chine, c'est quand même de plus en plus top-down, si on veut parler. Euh, voilà, et on a eu Xi Jinping qui a prolongé son propre mandat. Ouais. Il est non seulement secrétaire du Parti, mais président de la République populaire chinoise, je ne dis pas qu'il décide de tout, euh, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait eu un quoi entre le ministère d'affaires étrangères euh, et, par exemple, l'appareil de sécurité euh, chinois. Euh, non, Donc c'est
2: volontaire il y a la volonté de faire Non, je pense que, que tout ce qui concerne les
5: États-Unis est stratégique et sensible en Chine et euh, la communication et les informations circulent quand même globalement bien au sein de l'appareil même s'il est opaque. Euh, ouais. Euh, voilà, ce ils ne ils seront pas des amateurs, la diplomatie n'est pas amateur. On sait très bien aujourd'hui que le parti communiste chinois est au-dessus du ministère des Affaires étrangères, mmh. comme c'est est, est celui qui prend les grandes mmh. décisions, euh, qui Et concernent en... bien sûr les États-Unis, qui concernent Taïwan. Ce
0: qu'on ne oui. qu sait quand même pas dit depuis le début de l'émission, c'était quoi ce ballon <rire> <rire> – Non, parce que c'est pas pareil de l'espionnage de silos oui. nucléaires oui. ou un ballon météo, comme le disent les Chinois. –
6: On le saura assez vite, puisque des plongeurs sont en ce moment oui, même en train d'essayer oui. de récupérer oui. les, les ah, débris. Oui. Et, et on, on aura la preuve que je soit oui. les Chinois disaient la vérité quand c'était un ballon météo Mais du coup, je repose, je repose, -moi, Pierre, je repose quand même l'hypothèse de Gallagher. Est-ce qu'il y a des gens en
0: Chine qui avaient envie de faire échouer la rencontre à venir entre Blinken et Xi Jinping non. Parce que, franchement, c'est grand comment, euh, Yaël Trois bus. Trois bus. Alors ça, c'est... c'est enfin, la, franchement... la
3: version américaine.
6: Après, oui. je... Franchement, ouais. moi, je, je suis entièrement d'accord avec Alice. Le, le fonctionnement de l'appareil chinois ne permet pas ce genre de, de, de franc-tireur. Et en plus, Xi Jinping, il est président de la République, il est secrétaire général du parti et il est président de la commission militaire centrale. C'est-à-dire qu'il a euh, euh, toutes les casquettes euh, euh, à tel point qu'on le surnomme le président de tout. Il euh, n'y a pas un comité, un sous-comité sur la, la circulation routière qui, ne, qui lui échappe. Donc, moi, je ne crois pas, euh, ou alors, ça serait une crise gravissime euh, de fonctionnement qu'on n'a euh, pas vue depuis très longtemps et, et donc, il faut les, moi, je l'exclus. Euh, je voulais juste dire un mot sur l'hypothèse de, de Gallagher était intéressante sur le fait que d'une certaine manière, ça pouvait peut-être accélérer ou faciliter l'apaisement. Le, le, euh, le problème, c'est qu'il y a une fenêtre qui était ouverte depuis Bali jusqu'à ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. qui est en train de se refermer très vite parce qu'avant la fin du mois, vous savez où se rend Xi Jinping À Moscou. Ah oui.
2: Voilà. Mais ils ne l'ont pas confirmé. Euh,
6: Ce n'est pas confirmé, mais c'est suffisamment public pour que euh, le dit euh, ça pas, se, pas ça se sache. Et, et cette semaine, les, euh, le, les Américains ont accusé la Chine de fournir du matériel sensible à l'armée russe, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent euh, alors, depuis, le, depuis alors, un an. On disait des au phrases, contraire euh, les Chinois en profitent eu, pour acheter des des du pétrole, etc. Non, pas, sur, euh, sur pas Pierre, le il y a eu militaire. des communiqués
3: très 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 euh, caches dans le langage de la part de la Chine sur les, les, les livraisons d'armes lourdes américaines à, à l'Ukraine euh, notamment les chars Abrams. ça ne passe pas du tout côté chinois. Voilà le communiqué officiel du ministère chinois des Affaires étrangères. Si les Américains se soucient réellement de la sécurité et de la vie du peuple ukrainien, ils doivent cesser d'envoyer des armes pour profiter de la guerre. Autrement dit, l'accusation de Pékin sur Washington, c'est de dire que l'Amérique serait profiteur de guerre. C'est une accusation assez lourde, bon, il quand même, sur ce conflit ukrainien. Alors, deux choses. D'abord, je continue à penser que cette crise, quelque part, si elle avait été
1: beaucoup plus grave... Elle aurait peut-être pu permettre le choc qui avait été celui de la crise de Cuba. On n'est ouais. pas du tout dans une crise de Cuba. Euh, donc je, tant je continue mieux. à penser Tant, tant mieux. mieux. Et tant mieux, mmh. exactement. Peut-être mmh. que cette crise, mmh. l'équivalent à la crise de Cuba, aura lieu un jour entre la Chine et les états unis Ne le moins. souhaitons pas, parce que si ça a causé la détente, le, le risque était quand même trop grave. Je voudrais à la fois aller dans le sens de, de, de nos amis experts de la Chine, mmh. mais me faire un tout petit peu l'avocat du, du diable ou peut-être du, 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 du nouveau grand timonier. Dans le sens de, de Pierre et, et d'Alice, on a vu depuis notamment les années 80, mais peut-être même avant, à de très nombreuses reprises, les Chinois utilisaient des essais de missiles, notamment, voire des essais nucléaires à une certaine époque, juste avant des visites pour montrer qui est le patron. Juste avant, par exemple, une rencontre entre le Premier ministre indien et les autorités chinoises. Un test de missile. ça s'est beaucoup fait. Le test d'un nouveau chasseur ultramoderne euh, chinois, juste avant une rencontre avec le secrétaire à la Défense américain. Donc, j'allais dire, ça pousse plutôt dans le, dans, dans le sens de l'hypothèse de ce que vous dites, à savoir qu'il y, y a tellement de coordination, de concentration. Je dirais quand même, et c'est là que je me fais un petit peu la vodka du diable, que nous sommes obligés en tant que canalistes de dire, attention, n'ayons pas non plus d'oeillère intellectuelle, n'excluons pas totalement que Xi Jinping peut-être ne soit pas du tout au courant et qu'effectivement... Euh, ah. euh, non mais je, 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 je n'exclus... Je, je, je pense qu'il serait... On n'est pas sur Fox News. Je crois qu'il faut qu'on n'ait pas de, de... Voilà, vous le confirmez cher Thomas. Donc je n'exclus pas totalement, enfin je refuse d'exclure totalement que, effectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé aussi bien que ça aurait dû se passer. Maintenant, qu'il y ait des gens qui veuillent saboter en Chine la possibilité, non pas d'un rapprochement, mais de rétablissement de canaux dans votre communication... On ne l'exclut pas non plus. Voilà, je, je serais tout de même un tout petit peu plus circonspect, sans être en, en opposition, bien sûr, avec ce que disent nos amis experts. Amy Green, vous voulez réagir
4: Oui, en fait, j'allais rappeler aussi l'importance, euh, effectivement, de l'émergence de la Chine comme peer competitor, c'est-à-dire euh, un concurrent qui risque de pouvoir dépasser ou remplacer les États-Unis euh, comme chef de l'ordre mondial. Et c'est vrai que c'est la préoccupation centrale dans la politique américaine. Donc il paraît que. Préoccupation qu aurait...
0: centrale de la centrale politique dans la politique
4: étrangère mmh. américaine aujourd'hui. Et en effet, il y aurait eu des échanges entre des Américaines et des Chinois dès que les Américaines se sont rendues compte, je crois que c'était mardi dernier, qu'il y avait la présence de ce ballon. C'était rendu public quand il y avait un grand public qui a commencé à l'apercevoir. Donc c'était un sujet qui était en train d'être réglé diplomatiquement, ouais. un ouais. petit peu en, en coulisses, coulisse, effectivement. Et ensuite, c'était un ballon qui, qui, qui était vu au grand jour, ce qui a pris une autre proportion. Donc, C'est vrai que peut-être que l'annulation de la visite, c'est aussi important symboliquement, parce que les États-Unis ne peuvent pas permettre à un ballon de ce type de, de franchir son, son espace aérien. Ça peut aussi démontrer que finalement, c'était important de discuter avec les Chinois, mais que finalement, il n'y avait pas grand espoir de retirer des concessions de la Chine importante lors de cette visite et que ça sera sans doute plus propice à l'avenir. Je pense que ce qui reste à voir, c'est est-ce que la Chine euh, demande ou en tout cas propose une visite qui est assez rapprochée dans le temps. Je pense que ça va nous montrer beaucoup de choses sur l'envie d'apaisement ou pas. Euh, mais effectivement, simplement pour boucler, euh, c'est vrai que l'émergence de la Chine, euh, c'est effectivement... La crainte des États-Unis est essentielle. Et c'est qui est en train de dominer euh, la classe politique, euh, c'est en train de prendre une proportion assez importante vis-à-vis -vis de l'opinion publique américaine. C'est un déclassement, en fait. Et, et, ça, effectivement, de... parce qu'ils ont peur euh, que la Chine, avec une autre proposition économique euh, de commerce avec le monde entier, euh, qui décroche justement la question des valeurs défendues par l'Occident, euh, avec la puissance économique, avec la, les entreprises sécuritaires de la Chine dans le monde, avec des bases un peu partout il voit que la Chine s'installe tranquillement, s'affirme sur la scène internationale et que finalement il propose quelque chose d'alternatif pour pas mal de pays euh, qui remet en question finalement cet ordre international dirigé par les États-Unis depuis la fin de la, guerre, la deux... Seconde Guerre mondiale. Pardon.
0: Oui, L'enjeu, c'est qu'avait été posé par Gallagher tout à l'heure, est-ce que la rivalité peut... déboucher sur une confrontation. Alors, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui une confrontation à venir, on ne l'espère évidemment pas entre deux puissances nucléaires et de tels niveaux. Mais c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure l'Ukraine avec, euh, avec Yael. et quand on regarde aujourd'hui la place de la Russie dans la relation entre la Chine et les états unis il y a un peu de quoi s'inquiéter à l'ISSEC maintenant. Quelques chiffres. Euh, depuis 2022, les exportations chinoises à destination de la Russie ont augmenté de 26%, les importations de 60%. Dans le même temps, les Russes sont devenus le premier fournisseur de pétrole euh, pour les Chinois, et la Chine fournit à Moscou des semi-conducteurs, des, micro, des micropuces, etc. Est-ce que, ce n'est pas à prendre en compte ça tout de même, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, vous voyez un peu ce que, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas autour de la Russie une inquiétude à avoir, sachant que les états unis ne sont pas en guerre contre la Russie, mais dans quelque chose qui ressemble à une confrontation
5: C'est le vrai point de tension entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Il y a Taïwan.
0: Et, On va y revenir.
5: Mais sur, je vais parler spécifiquement de la relation Chine. Oui. Si vous avez raison, il y a un rapprochement, un rapprochement évident depuis le début de la guerre. En fait, il y a eu deux niveaux de rapprochement entre Pékin et Moscou, depuis l'annexion de la Crimée en 2014. On a vu la Russie se tourner vers l'Est, comme on dit, notamment pour exporter oui. ses hydrocarbures. À ce moment-là, beaucoup d'analystes ont dit « Ah là là, ce n'est qu'un mariage de raison pragmatique qui ne pourra pas durer dans le temps oui. ». Parce que la relation est trop déséquilibrée, il n'y a pas vraiment de convergence de... en profondeur idéologique entre Pékin et Moscou. Bah, C'est faux. On a vu que les deux pays se sont rapprochés de manière continue depuis maintenant près de dix ans. Et vous savez, vous vous souvenez quand le 4 février dernier, les deux pays, euh, lors, en marge de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, avaient ah, signé, exactement, oui, exactement, il y a un, signé, euh, oui, plus y a un peu plus d'un an, mais oui, oui puisqu'on est, est, est cinq, ça, ouais. <rire> donc il y a un an et un jour, euh, donc ces deux pays, la Chine et la Russie, ont signé un document stratégique très ambitieux. Alors, euh, depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup se sont dit, non, mais ce document stratégique va être vu, euh, la Chine va prendre cette distance vis-à-vis -vis de la Russie, parce qu'elle avait 6000 ressortissants chinois à évacuer du oui. territoire ukrainien. c'est c'est que... juste
0: que le 4 février dernier, c'était avant le début de la guerre.
5: C'était quelques semaines avant le début, de la, jours avant le début voilà. de la guerre. 20 jours avant le début de la guerre, Donc, c'est important de remettre cela en ouais. contexte. Et... Euh... Force est de constater que la Chine ne s'est pas du tout éloignée de la Russie, elle a renforcé son rapprochement et je le dis très clairement, non seulement on a les chiffres maintenant de 2022, ouais. globalement le volume total des échanges sur 2022 a augmenté de 30% par rapport à 2021. Euh, et donc, c'est un, un, oui. un par ailleurs, ça, oui.
0: juste, juste pour, pour vous arrêter, il faut bien comprendre que c'est dans un contexte où les pays d'Occident tentent d'asphyxier l'économie russe. Là, oui, et
5: oui. dans un contexte où la Chine ne cesse de, de s'opposer aux sanctions et de les oui. considérer comme illégitimes, mais dans, la, dans un contexte où la les Ch contourner. Bah, au maximum, en tout cas, on voit qu'elle les respecte. Et je voudrais quand même ajouter juste pardon, un bah, point avant qui, qui confirme, à mon avis, le rapport. On n'est pas sur Fox News, on a
0: le temps de parler. <rire>
5: je parle toujours un peu vite, mais euh, voilà, c'est un bien. sujet passionnant. Euh, pour moi, un élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la poursuite de la coopération militaire. Euh, Chine et Russie ont conduit des exercices militaires conjoints. Ils ont continué à en conduire depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment euh, récemment en décembre en mer de Chine orientale. Donc, vous imaginez bien que si la Chine n'était pas satisfaite du comportement de son partenaire stratégique global russe, elle n'aurait pas tenu de ce type d'exercice militaire. Et que
3: disait Alice Ekman, le document, il y a un an, le 4 février c'était la remise une, en cause du nouvel ordre mondial C'est-à-dire que
5: l'ambition de Pékin et Moscou est, va bien au-delà de leur environnement géostratégique proche. Ils veulent restructurer l'ordre mondial pour marginaliser l'Occident, c'est clair et Alors,
0: question que je pose à, à l'ensemble de la table, ici. Est-ce que, euh, finalement, c'est euh, les Chinois, qui sont quand même très pragmatiques, hein, on ne rappellera pas la phrase de Mao avec euh, la branche, c'est la phrase de Mao quelle que soit la couleur euh, bah, du chat. C'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng. Peu importe la couleur du chat, tant qu'il attrape et souris. Voilà. C'est ça, y a, ça, Deng Xiaoping. Deng
5: Xiaoping. Deng Xiaoping, y a
0: Oui, mais le pragmatisme chinois, je crois que c'est une réalité quand même de, de ce pouvoir. Est-ce que c'est pragmatique Les Chinois se disent « Ah, on va pouvoir avoir du pétrole un peu moins cher. Ouais. » euh, ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus profond Gallagher, peut-être une idée Et puis après, on va, on va développer.
2: Je ne vais pas me permettre de... Si, permettez-vous, mais euh, D'abord, vous parliez de la Crimée. La Chine euh, ne reconnaît pas l'annexion de, de la Crimée. Vous parliez euh, des armes. La Chine, officiellement, en tous les cas, ne fournit aucune arme à la Russie. Vous parliez des sanctions. La Russie... La Chine pardon, ne contourne aucune des sanctions occidentales. Vous parliez d'un rapprochement. Moi, je pense qu'il y a plutôt une, une connivence ponctuelle qui se cimente autour d'un rejet de l'ordre mondial. Mais si vous cherchez d'autres valeurs communes, je n'en vois pas tant que ça. Et, et la question que je vous poserai, c'est si la Chine se rend compte que la Russie est à sa tête un, un loser sur le terrain conventionnel en Ukraine et qu'elle cherche un autre partenaire qui non, pourrait non, lui mais, apporter non, une La Chine ne veut pas
5: un loser. Non, la Chine ben veut que, que Vladimir Poutine reste au pouvoir. Parce Et qu'il
0: gagne la guerre, donc
5: Non, parce qu'il y a aussi une solidarité des autoritarismes ouais. qu'il ne faut oui. pas ouais. je, les... moi, je, dire, je,
1: je pense que pour la Chine, la Chine veut une Russie, une Russie boucle d'or. C'est-à-dire ni trop faible, ni trop forte. Oui. Ni trop forte, bon, je crois qu'elle peut être tranquille, mais qu'effectivement, une Russie trop faible, ça ne l'intéresse pas. Une Russie chaotique, ça l'intéresserait encore moins. Mais elle sait qu'elle est en situation de supériorité. Elle n'a pas de véritable alternative. Nous ne sommes Exactement. pas dans un monde où on peut choisir comme ça ses partenaires et ses voisins. Regardez, j'aime pas cette expression, mais regardez la carte. Il y a un moment où quand oui, même oui. la géographie, non, ça compte. La géographie d'abord. Ensuite, vous ajoutez à ça, puisqu'on parlait de pragmatisme, moi je vois aussi de l'idéologie. Il y a quand même un choix de faire une, une alliance anti-occidentale et surtout anti-libérale. Il y a quand même deux pouvoirs qui sont extrêmement inspirés par le stalinisme. On sait à quel point le, le, oui. le, le, M. Poutine a réhabilité le stalinisme. Je comprends des, de certains experts de la Chine que la, la, le, Xinjiang a quand même beaucoup appris du stalinisme aussi. Il y a un combat idéologique, ça, Alice Ekman en parle excellemment bien dans son, ouais. dans son dernier livre. Ouais. Aujourd'hui, c'est un combat idéologique. Il y a aussi une forme d'idéologie dans la manière dont Poutine parle de la Russie et des relations avec l'Occident, mais ce n'est pas forcément le même type d'idéologie. Donc tout ceci pour dire qu'on n'est on pas dans un monde où on peut choisir son partenaire, c'est quelque chose, je partage totalement ce qui a été dit, de structurant, de structurel, qui va bien au-delà de la connivence ponctuelle des achats de pétrole, et il n'y a pas forcément d'alternative
0: pour l'un ou pour l'autre. C'est encore plus inquiétant, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Euh, Pierre quest ce que vous pensez que cette, ce combat idéologique que vous avez tous deux dépeint peut devenir un combat qui serait moins idéologique et peut-être plus militaire
6: Alors, euh, moi, je, je partage complètement l'avis qu'il y a une dimension idéologique dans, cette, euh, dans ce, ce partenariat. Ce n'est pas une alliance au sens mmh. euh, formel du terme oui. entre la, la Russie et la Chine. Et, et que il est, euh, ce, cette, cette entente, elle est structurante pour les deux pays parce qu'elle remet en cause l'ordre international euh, Occidentale et, et, et les Chinois n'ont aucun intérêt à euh, laisser tomber la Russie aujourd'hui euh, pour se retrouver, eux, euh, en première ligne, euh, fa face aux Américains. Ils le savent très bien. S'il si, mmh. n'y avait pas l'Ukraine aujourd'hui, euh, les États-Unis auraient encore plus les mains libres pour faire pression sur la Chine voilà. mmh. et, et pour la, la contenir, comme on dit. Oui. Que vous, vous, juste une petite chose. Ah, cette, dans, semaine, dans la semaine qui vient de s'écouler, les Américains ont signé pour ouvrir de nouvelles bases aux Philippines. Mmh. Euh, ils ont rouvert une ambassade aux îles Salomon après 30 ans parce qu'une partie de cette lutte d'influence se déroule aussi dans le Pacifique Sud. Ils ont annoncé un partenariat technologique avec l'Inde euh, pour euh, tous les domaines de technologie avancée et la production et le développement d'armes nouvelles. Donc, Vous avez... Vous regardez la carte, comme dirait Bruno, avec le Japon aussi, vous regardez la carte et vous vous dites de -ce que c'est de l'endigment ou... -ce 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 à, à, à l'ancienne. Est-ce que vous pensez que je suis un magicien on regarde la carte. La carte, répété. elle est là. Ah, on ne l'avait pas répété. <rire> les bases militaires
0: chinoises et américaines. Effectivement, on voit les bases militaires chinoises qu'on appelle le collier de perles mm. qui s'est diffusé un peu partout dans le sud-est asiatique et les Américains qui viennent en seconde ligne, quasiment comme un endigment type guerre froide,
6: avec, en effet, les Philippines... Euh, dernière à quatre bases américaines euh, et, récemment. Et, et quel est le but de ces bases Ce n'est pas d'installer des troupes, c'est d'installer du matériel prépositionné et des munitions oui, en cas de conflit à Taïwan dans la proximité immédiate ou, ou, ou conflit en mer de Chine euh, méridionale, puisque les Philippines sont un des pays qui ont un, un conflit territorial avec, avec la Chine.
0: Je reviens sur une idée importante, je crois que vous avez euh, dit assez rapidement, mais je pense que pour les gens qui nous regardent, ça peut être assez éclairant. Euh, la Russie, fixe les états unis en Europe, si je veux bien, bien, bien écouter. En 2014, Obama rêvait du grand shift vers l'Asie-Pacifique, mais il était bloqué par la, guerre en, par la guerre en Crimée, par la présence, par la, par la menace russe. Euh, C'est important, ça, euh, de la part des Chinois, finalement. Euh, C'est tout bénéfice pour eux de conserver un état latent de tension en Europe pour éviter que les Chinois, que les Américains n'arrivent encore plus dans leur zone d'influence.
4: Oui, le reset n'a pas fonctionné. Effectivement, les États-Unis étaient rattrapés par un certain nombre d'événements, mais c'est vrai que la philosophie de base, c'est de dire que les États-Unis sont tout aussi une puissance pacifique, atlantique, et si on voit revoir votre carte avec Guam, qui est un territoire américain oui. qui est extrêmement rapproché justement de, de l'Asie, euh, voilà. Donc les États-Unis ont un intérêt avec Hawaï, etc. Voilà, donc un, ils voulaient affirmer justement leur place et proposer un alternatif pour que les pays justement d'Asie euh, puissent éventuellement mmh. raccrocher le, le, leur avenir économique au Pékin, mais qu'ils puissent avoir les garanties sécuritaires de, de Washington pour pouvoir contrer l'augmentation la, la, de, de la montée de, de la Chine. Donc en effet, la, la question de, de l'Ukraine, c'est vrai que les États-Unis sont en demande à ce que l'Europe s'organise, donne davantage, puisque aujourd'hui la majorité absolue de l'aide qui est fournie de... Enfin, Vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vient des États-Unis, provient des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, ils sont en attente à ce que l'Europe s'organise et donne plus. Et puis, par ailleurs, il y a une pression qu'applique qu Washington sur les alliés européens mm. euh, pour savoir. Comment est-ce qu'ils se positionnent vis-à-vis -vis de la Chine oui. Les Américains, trouvent que les Européens. Il
3: qui est très, très oui. euh, les trouve... connecté à la Chine. Il les trouve assez
4: naïfs, oui. euh, pas suffisamment organisés. Donald de Trump avait commencé. Hein. Et, euh, et en fait, les Américains sont assez demandeurs à ce que les Européens s'organisent dans le cadre de l'OTAN et pas forcément de l'Union européenne, mais ça veut dire l'OTAN, ça veut dire militaire. Mm. Donc la question va se poser, effectivement, comment est-ce que l'Europe se positionne vis-à-vis -vis de la Chine et, et les Américains, ils sont très présents dans, dans, dans l'Europe parce qu'ils avaient vu que l'Europe n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre à l'ensemble des crises mmh. qui, se, qui se produisent sur son, son territoire, mais en effet ils il visent la Chine et effectivement l'émergence de cette compétition est très très
2: non, et, et Pour aller dans, dans votre sens, vous mentionniez euh, l'OTAN. Euh, déjà au, au, aux Philippines, il faut savoir que euh, ces bases ont été inaugurées par Louis c'est le, le secrétaire à, à, à la Défense et c'est là-bas qu'il apprend euh, L'incident est en ballon, cours avec oui. le, le ballon. Très bon ouais, d'ailleurs voilà. Et une semaine auparavant, vous l'OTAN, Jens Stoltenberg, il est où Il est en Corée du Sud. Il essaie de convaincre les Sud-Coréens d'exporter leurs armements, au nom de la défense de la démocratie. Il se trouve que constitutionnellement pour les Sud-Coréens, voilà, on n'envoie pas euh, d'armes, on n'exporte pas d'armes en direction d'un pays qui est en guerre. Donc, ils trouvent des systèmes, par exemple, envoyés euh, en Pologne, qui après peut acheminer en direction de, euh, de l'Ukraine, ou encore envoyés, et ça, les Américains l'ont fait, ont acheté des quantités massives de munitions aux Sud-Coréens qu'ensuite, ils réacheminent. Donc, le passage par, euh, par le territoire américain permet aux Sud-Coréens, si vous voulez, de... Il faut, faut peut-être quand
1: même Allez. préciser puisqu'on qu'on parle de l'OTAN, de l'Europe, que d'abord l'OTAN n'est pas compétente géographiquement pour intervenir ou pour s'impliquer directement dans un conflit entre la Chine et les États-Unis. Hein, si Stoltenberg, ah, bon ah non, absolument pas. Mais si la Chine attaque la France Alors l'OTAN, il si n'y a, a pas l'article 6. Si, valeur... si la Chine attaque ah, la France, euh, ouais, rassuré. Si si, je vous rassure <rire> quand même. Mais l'article 5 du traité de Washington et ouais. de l'OTAN s'est circonscrit bon. géographiquement. Il faut qu'un pays de l'OTAN soit directement ah, oui. attaqué. D'accord. Si la Chine attaque la France, a priori, c'est un scénario mais, mais qui n'est pas... Mais le sujet quand même fait son de... entrée
6: dans les débats... En revanche,
1: effectivement, non. Mais je voudrais clarifier ce qui est, -y, ce qu est -y, Clarifions. Il y a effectivement, à la faveur de la guerre d'Ukraine et de la montée en puissance de la Chine, un certain rapprochement entre puissances dites occidentales au sens le plus large du terme. Oui. Quand Des on voit pratiques. le Japon, la Corée du Sud et mmh. l'Australie venir à un sommet de l'OTAN Certes, dans une rencontre annexe, pas pour signer un document de l'OTAN,
0: c'est le signe d'un certain approchement. Premier point. Deuxième non, point. Je, je vous coupe et ouais. après vous continuerez. Ça veut dire qu'il n'est pas... Inenvisageable un jour d'avoir un OTAN qui s'élargirait. C'est totalement avec... inenvisageable. Non, non, personne n'en veut. Non, pour les Chinois de faire comme les Russes aujourd'hui, de là, voir l'OTAN à leur
1: porte. Là, là c'est moi qui vous arrête tout de mmh. suite. C'est totalement moi. inenvisageable, puisqu'il oui, faudrait oui. réviser oui. le traité et avoir l'accord de 30 pays oui, oui. membres. C'est totalement la, inenvisageable. La, la France, en revanche, la France ce qui ne pas tout à
6: fait pour. D'accord.
1: Oui, non, mais attendez, il y a à peu près 29 pays qui seraient contre. Ok. Donc c'est même pas. Je vous laisse y en a qui non mais ce n'est même pas sur l'agenda américain parce ouais, que ce qu'il faut comprendre c'est okay. que l'OTAN c'est plus une charge pour les états unis en Asie qu'un euh, qu atout. Les, les états unis ne veulent pas du tout qu'on arrive nous petites armées européennes compliquer les choses pour la défense de Taïwan. Je reviens au sujet de l'Europe. Effectivement on s'est accordé entre alliés pour dire que ce n'est pas une menace militaire pour nous l'Europe mais c'est mmh. un problème stratégique parce que le cyber, les ports, l'investissement, les stratégies... Enfin, les investissements chinois dans les technologies sensibles, Huawei, la 5G, etc. Donc il y a un défi stratégique chinois pour l'Europe qui est reconnu par l'OTAN, mais c'est pas l'OTAN qui est quand même fondamentalement une organisation militaire qui va fédérer les Russes, les pardon, les, euh, les Américains et les euh, Chinois pour pour, pour cette euh, pardon, les Américains, et les Européens vis-à-vis -vis de la Chine. Ça se fera, à mon à mon avis, ce qui se fait le, le plus important, c'est ce qui se passe dans le forum. Union Européenne, états unis pour tout un tas de raisons, commerciales, technologiques, etc. C'est beaucoup plus là que ça, que ça se joue que dans les domaines militaires. Un dernier mot, ce que les Américains voudraient, c'est qu'à terme, ils s'occupent de l'Asie et nous, Européens, oui. on s'occupe de l'Europe. Mais cette division de, du travail rêvée depuis 30 ans littéralement par les Américains... Voire même depuis mon... la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut peut-être remonter jusque-là. Mais c'est vrai que les Américains voudraient toujours... aller. même en 2001, je parlais de 2001 tout à l'heure, les Américains voulaient déjà se préoccuper oui. d'abord de l'Asie. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et puis, les réalités finissent toujours par les rappeler. C'est comme le Moyen-Orient. Oui. Ben, on est toujours rappelé par le Moyen-Orient, rappelé <rire> par l'Europe. Vous savez, je pense qu'il faudrait que les... à chaque président américain ait une pancarte dans son bureau euh, qui dise « Si vous ne vous intéressez pas à l'Europe ou au Moyen-Orient, sachez que l'Europe <rire> ou le Moyen-Orient vous à Exactement.
3: Il n'y a, il y a ouais. pas que l'Europe. Mais non, et on revient à la situation Asie-Pacifique, situation qui se tend parce que, en cas d'attaque, les États-Unis voleraient au secours de Taïwan. D'ailleurs, il y a eu des déclarations très surprenantes cette semaine qui ont fait beaucoup de bruit aux États-Unis et ailleurs. Une note d'un très haut gradé américain diffusée à ses officiers et dévoilée par la chaîne NBC News, signée du général de l'US Air Force Mike Minihan pessimiste, vous allez le voir, qui ah prépare ouais. les esprits hein, aux Américains et aux troupes américaines. Mon instinct <rire> me dit, dit ce général très haut gradé, me dit que je me battrai en 2025 pour défendre Taïwan. La question, c'est celle-là. Pourquoi 2025 C'est intéressant parce que juste avant, en 2024, Taïwan et ses 23 millions d'habitants vont voter législative et présidentielle, tout ça dans moins d'un an, janvier 2024. Et c'est une période compliquée en ce moment, Thomas, à gérer pour le parti au pouvoir, le parti démocrate progressiste, qui est en mauvaise posture, il a eu des mauvais scores aux élections locales à l'automne. Et la présidente sortante, Tsai Ing-wen, que vous allez voir en photo, termine son second mandat et ne peut pas se représenter. Donc il y a une période un peu instable. Et les craintes de l'escalade sont telles que ce parti au pouvoir vient de modifier son slogan, c'est pas anodin, avant mmh. c'était « contre la Chine, protégeons Taïwan ». Maintenant, c'est pour la paix protégeant Taïwan. Autrement dit, il y a la peur de l'escalade et de dire nommément la Chine, désignée comme, comme ennemi, et donc d'inciter les Chinois à, à durcir un peu leur attitude vis-à-vis -vis de Taïwan. Est-ce que, est, est -ce que, est est -ce que cette prédiction 2025 est absurde Ou est-ce qu'elle dit quelque chose Ou est-ce que ce sera plus tard Est-ce qu'on va forcément, irrémédiablement, vers ce conflit, cette nouvelle guerre mondiale autour de Taïwan Et est-ce que
0: Taïwan, c'est vraiment l'endroit le, du monde où on doit avoir peur
5: en fait, il a, oui, il y a deux points de tension entre la Chine et les États-Unis, Taïwan et aujourd'hui euh, l'Ukraine, indi indirectement. Ouais. Mais, euh, Taïwan, pour... ça
0: semble un peu plus direct, hein, pardonnez-moi. Parce qu'il y a un accord de défense. Non mais
5: Biden et Pékin de... Il n'y a pas d'accord de défense. Il n'y a pas d'accord de défense. Il y a pas de Taiwan Act. Allez, c'est pas de nous expliquer. Allez-y. Je ne veux pas prétendre avoir la science infuse, mais il y a un. Oh, vous n'avez pas un
0: infusé, vous l'avez appris, hein
5: Oui, c'est vrai, docteur. Il y a le Taiwan Act qui stipule que les États-Unis ont le droit de venir en soutien en termes notamment d'équipement, d'exportation d'armement à Taïwan. Mais c'est vrai que récemment, vous avez raison de le rappeler indirectement, Joe Biden a rappelé son soutien. Euh, clairement à Taïwan et ça ne fait pas doute aujourd'hui il n'y a pas de débat entre républicains et démocrates sur que le soutien qu'apportera les États-Unis euh, en cas d'attaque clairement et puis il faut rappeler aussi qu'en termes de capacité de projection et de présence militaire notamment présence navale il y a une supériorité américaine qui est réelle d'ailleurs je nuancerai légèrement la carte sans la remettre en question oui. mais les, les bases militaires américaines sont bien là mais les bases militaires chinoises en fait la seule réellement qui existe en dehors du territoire chinois est à Djibouti oui euh, en, ça, en fait on, a, on, a, passage, on voilà. a effectivement un voilà.
0: peu mêlé des bases militaires ouais. et des bases d'écoute de, des coups, de voilà, surveillance voilà. c'est juste parce
5: que mais, c'est une juste, présence chinoise. Voilà, c'est pas pour remettre en cause, juste pour dire qu'il y a oui, oui. Le, le, la capacité de la guerre. Euh, si seulement, on, fait.
0: fait, on l'avait faite en direct, hein, en deux secondes, elle était faite. Hein. Cette
5: asymétrie est importante à rappeler parce que Pékin en est pleinement conscient. C'est-à-dire que Pékin sait qu'aujourd'hui, euh, s'il y avait une guerre, euh, bah, les, les forces euh, militaires américaines pourraient être supérieures et pour, là, voilà, la, 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 la victoire ne serait pas euh, acquise, loin de là. Et c'est vrai qu'il y a le, le calendrier politique euh, qui est réel. Euh, et, mais, euh, je vous dis, aux, aux états aussi parce que ces élections présidentielles à Taïwan oui, et aux États-Unis ont double, double élection. 2024, et, euh, fin, les et puis ce général parle d'intuition. Enfin, moi j'ai lu qu'il parlait d'intuition, oui. instinct ou intuition. Bon instant, Alors ouais. on peut lancer une, une, un, un détail. Sur... Qu'est-ce que ouais. l'intuition un,
0: un général qui dit bon, instant, c'est je. il pas, a deux, c trois infos, j'imagine. Ce
5: C'est pas des sujets marrants, on rigole non parce Mais parce que l'ambiance est bonne. Non, mais vous avez raison. C'est parce que peut-être que de son expérience, quelquefois l'intuition est le fruit d'un calcul rationnel, mais il est tellement accumulé que intuitivement oui. il, il, il sent que quelque chose va se passer ce qui est sûr c'est que à Taïwan aussi on a eu des déclarations de ce sens euh, notamment euh, au parlement en disant euh, nous pensons qu'avant 2024 enfin, avant 2025 quelque chose va se passer alors euh, maintenant beaucoup de ministères des armées ministères de, de la défense dans le monde font des scénarios euh, de guerre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer Si un tel, un tel, un tel comment etc. Moi, mon analyse, je ne suis pas euh, militaire, mais c'est de dire que la Chine est consciente, déjà, de cette asymétrie. Euh, en termes de Voilà. Euh, elle est consciente aussi qu'elle a d'autres outils à sa disposition. Euh, ça n'a rien à voir, mais Hong Kong, elle a utilisé le droit contre Hong Kong avec ouais. l'adoption de la loi sur la sécurité nationale en, à l'été 2020. Ça a surpris tout le monde. Euh, et c'est un outil puissant. Elle pourrait utiliser le droit de différentes façons vis-à-vis -vis de Taïwan, mm -hmm. même si euh, Taïwan n'est pas sur le territoire euh, chinois, contrairement à Pierre la Aski, rétrocession mais... de Hong Kong depuis 1997. Pierre,
6: euh, Taïwan. Un, un petit point. Il se trouve que j'étais à Taïwan en, en octobre pour faire un documentaire que, euh, sur l'identité taïwanaise et ah. que c'est l'objet numéro un en fait, du, du conflit. Parce que pourquoi il parle, de, ce général, de, des élections Effectivement, Tsai Ing-wen ne peut pas se représenter. Et le candidat du DPP, donc le parti qui est au pouvoir, le parti démocrate progressiste, euh, sera vraisemblablement le vice-président actuel qui a des positions plus carrées que la présidente actuelle sur la question de l'indépendance. En tout cas, il a, il a eu des positions passées qui étaient favorables à l'indépendance de Taïwan. Un tout petit point pour que les gens comprennent parce que oui, c'est oui. très complexe. Euh, la, la, Taïwan s'appelle officiellement la République de Chine. C'est la République de Chine de euh, Chiang Kai-shek d'avant 49. Euh, et donc, euh, euh, pendant très longtemps, la, la, Taïwan était la, une sorte de Chine en exil. Et les Taïwanais aujourd'hui, à 80 disent :« Mais nous, on n'est pas euh, des Chinois en exil. On est des Taïwanais. Mmh. C'est notre terre, c'est notre pays. On le construit. » et, 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 et ne personne se ne, plus comme Chinois. Et, et personne n'a d'ordre de, de, à nous donner. Et, et, et c'est un peu la, la doctrine de ce vice-président qui pourrait devenir le président. Et donc, le, le général dit. Que la Chine pourrait prendre prétexte de l'élection de cet homme qui a une position plus connue en faveur de l'indépendance, parce qu'il y a une loi qui a été passée en Chine en 2005 qui dit si Taïwan déclare son indépendance, c'est la guerre. D'accord. 2005, ça fait longtemps, hein. c'est pas nouveau. Euh, et, 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 et donc le, 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 la politique actuelle, la politique que soutiennent les États-Unis, la politique défendue par Taiwan, c'est le statu quo, mm. c'est-à-dire on n'est pas indépendant, mais on n'est pas rattaché à la Chine. On, on, et cette et... zone grise elle convient à tout le monde. Taïwan est un pays qui se porte très bien. Est-ce qu'elle convient vraiment
0: à Pékin Parce qu'on a fait un reportage sur le 20 e congrès du Parti communiste chinois et Xi Jinping a rappelé comme il le rappelle régulièrement oui. que le territoire national allait évidemment jusqu'à Taïwan qui
6: faisait partie intégrante oui. du territoire national. Et ce matin, c'est ce matin, euh, la fête des lanternes en oui. Chine aujourd'hui. Et y a En fait c'était ça en fait. L'armée chinoise, chinoise, chinoise a sorti une vidéo euh, ils en sortent beaucoup, mm. dans laquelle on voit des avions qui décollent, des sous Marins qui sortent de l'eau, etc. Mais au milieu, il y a une petite chansonnette qui dit nous sommes simplement séparés par un détroit et ah la oui. patrie sera réunifiée, etc. Donc ça fait partie de de, du, du, de du la record. petite musique ouais. permanente euh, euh, avec laquelle on berce les Chinois euh, avec cette perspective. Mais sauf que euh, Pékin et c'est pour ça que les dates ont leur importance dans une certaine mesure, mmh. c'est que les Chinois savent très bien parce qu'ils suivent ce qui se passe à l'intérieur de Taïwan. Mmh que plus le temps passe et plus les Taïwanais oui. se sentent Taïwanais. Un,
1: et, et un mot, oui, oui
0: euh,
6: as fait fait. et émigrine parce qu'on a beaucoup parlé de Chine, un peu moins des états unis Et
0: 2024, c'est quand même une année électorale. Je ne voulais, voulais pas parler des Etats-Unis, mais quand on, non, en, ben quand, quand
1: on entend ce type de discours, il faut toujours prêter l'oreille. Rappelez-vous ce que disait Vladimir Poutine en juillet 19... oui. 2021. Il publie un, énorme, oui. un grand texte sur l'unité historique oui. de, de euh, des de Russes de euh, et des Ukrainiens. Euh, C'est un petit peu mutatis mutandis, toute chose égale par ailleurs. Le, le même type de discours, ça justifie par avance une action de force dont beaucoup penseraient qu'elle pourrait être irrationnelle. Mais puisque vous posiez la question, Thomas, en début d'émission, est-ce que l'interdépendance économique, mmh. le risque de sanctions, n'amoindrit pas le risque de guerre Eh bien non. non. Quand on a un pays, un pouvoir comme Poutine, quand on a un pays, un pouvoir comme Xi Jinping la politique sera toujours plus importante que l'économie. Les sanctions, ça n'a pas fait peur à Poutine. Les sanctions, ça ne fera pas forcément peur à Xi Jinping. Vous vous souvenez du film euh, La Grande Illusion
3: mm -hmm.
1: bon. La Grande Illusion, c'est un film français très célèbre qui est basé sur un livre qui était très connu à l'époque, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, d'un monsieur qui s'appelle Norman Angel, qui dit qu'en 1905, 1907, pardon, euh, 1909, je crois, euh, finalement, la guerre désormais ça ne sera plus une entreprise rationnelle à cause de l'interdépendance économique. Euh, cinq ans plus tard, on voit ce qui s'est passé. Et donc, il faut se méfier de l'idée que l'interdépendance économique, qui est réelle encore aujourd'hui, non seulement entre les états unis et la Chine, mais aussi entre la Chine et Taïwan, d'abord, ça ne suffit pas, et deuxièmement, cette interdépendance économique, elle commence à se réduire, se réduire, se réduire. Donc, militairement, la Chine va progresser dans les années qui viennent. Économiquement, la Chine, Taïwan et les États-Unis vont graduellement se séparer un petit peu, donc le risque de confrontation mécaniquement sera montant. Ça ne veut pas dire qu'il est inévitable, que le, que le guerre est inévitable, mais en tout cas, le on, peut comprendre, on peut comprendre l'inquiétude
0: de ces généraux, même si sur le plan militaire, moi, 2025, ça me paraît un petit peu tôt. Émigrine, euh, on évoquait 2024, les élections à Taïwan, c'est aussi les élections aux États-Unis. Vous avez commencé l'émission en disant, vous savez, les faucons, les conservateurs, ultra-conservateurs, ils font leur beurre et leur sel de ce qui s'est passé avec la Chine. Ça veut dire que l'arrivée au pouvoir, je ne vais pas dire le mot Donald Trump ou Ron DeSantis ou je ne sais qui, mais d'un président républicain très conservateur pour avoir un impact parce que pour faire la guerre, il faut être deux.
4: Il faut être deux. Euh, tout d'abord, peut-être un, un, un mot sur, ce, sur cette note qui est sortie. Euh, L'administration était assez rapide à, à nier toute véracité des, des faits. Ils avaient dit qu'évidemment, le conflit n'est pas inévitable et tout le travail qu'ils font aujourd'hui diplomatiquement, c'est justement pour... Éviter ce, ce conflit ouvert. Pourquoi Parce que, oui, finalement, les États-Unis et la Chine sont interdépendants, économiquement, mais pas que. C'est vrai que ce sont des deux puissances du monde qui peuvent vraiment faire beaucoup de progrès sur des sujets tels le changement climatique, euh, ça, la ça question des armes, le fameux G2. Ou... Oui, donc, donc mmh. il y a une importance dans ce, cette relation bilatérale. Et évidemment, ça démontre que l'administration de Biden n'est pas prête à poursuivre la voie mmh. du, du conflit. Mais en effet, il y a 2024, mais il n'y a pas que 2024, il y a dès maintenant. Pourquoi Parce que le Congrès est contrôlé par le Parti républicain en partie. Le Sénat reste chez les démocrates, mais aujourd'hui, on a mm -hmm. un Parti républicain avec Kevin McCarthy à, à la tête, le Speaker mm -hmm. of the House, le président de, de l'Assemblée, euh, qui a aussi un certain nombre de trampistes dans ses rangs. Euh, donc il y a une posture politique très importante. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont ils ont en un discours train de...
6: Chinois, Et ils préparent très... un voyage à Taïwan. Exactement. Et Kevin McCarthy ah, oui, avait
4: dit à l'instar de anti-policy qui était mm -hmm. démocrate. Effectivement qu'il allait prochainement se rendre à Taïwan, peut-être, on ne sait pas, mais sans doute. Euh, mais il y a pas mal de, de, de calculs politiques en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a la, discus, la discussion sur le budget, sur, la, sur le plafond de dette, la, les Républicains vont demander des concessions, ils commencent déjà à demander à ce qu'on dépense moins militairement, euh, Biden va avoir besoin d'eux pour, pour pérenniser le soutien à l'Ukraine, donc il y a... Y a, y a tout un, un calcul politique qui, qui mmh. plaide en faveur de, du durcissement du discours. Euh, mais en effet, si on va vers une hypothèse du Parti républicain en 2024, je suis optimiste de dire que finalement, la politique étrangère, ce n'est pas une... Euh, un bateau à haute vitesse, c'est plutôt un navire qui prend beaucoup de temps pour réorienter, mais néanmoins, il y a cette, cette possibilité que les faucons puissent être irresponsables et, et chercher, le, chercher le conflit. Si la Chine pouvait, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais si la Chine pouvait souhaiter la coexistence plutôt paisible de, de grandes puissances, le prisme principal des États-Unis aujourd'hui, c'est la concurrence et la compétition qui doivent absolument emporter pour la question de survie de, justement de l'ordre mondial
2: Non, si Kevin McCarthy, le président de la Chambre, qui a des mots évidemment très durs sur, sur la Chine, procède à, à ce voyage, ce sera un, un vrai moment de vérité pour le coup.
0: Merci, merci à tous. On a ri, mais on a aussi, peut-être parce qu'on avait peur, hein <rire> C'est pour, pour se protéger, on a évoqué, euh, on n'espère pas évidemment un conflit à venir, mais en tout cas, je crois qu'on a mieux compris les rapports et on a dépassé la question du ballon des rapports entre la Chine et les états unis Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Pierre Aski, on vous écoute demain matin sur France Inter. Bruno très merci beaucoup. Amy Green, merci infiniment. Alice Ekman, on vous lit. Dernier vol pour Pékin, aux éditions de l'Observatoire. Merci Gallagher, merci Yael. On se trouve tous les trois. Avec Camille, dimanche prochain pour un nouveau numéro de C'est Politique à suivre sur France 5. Et l'enquête interdite, c'est une série documentaire absolument géniale, en trois volets à découvrir ce soir, à dimanche prochain pour C'est Politique. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.